0: Seuraavaksi Uskalla
1: yrittää podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä. Hellu rei ja hellät tunteet. Se on maanantai ja uutta podia pukkaa. Täällä studiossa on riivattu kaksisen eli Otto Rantaen. Tervetuloa. Terve Aatu. Kiitos. Tätä jaksoa me ollaan odotettu kuuta nousuvaa. Me saatiin nimittäin naarattua Studion Suomen suosituin radiojuontaja, yritysimperiumin omistaja, hosti sekä tietenkin diilin potkujen anteja, no tietenkin Jaajo Linnanmaa. Tämä äänituote ei ole aamulypsy vaan uulypsy ja nyt me lypsetään Jaajolta tiukkoja vastauksia. <tos> Mahtavaa olla täällä ja nyt erityisen mahtavaa olla täällä, koska studiossa Jari ja linnomaa. tervetuloa, miten menee? Siis ihan
0: superhyvin mä mietiskelen aina, kun mä tuun nykypäivänä näihin puitteisiin, missä näitä podcasteja tehdään, että jos mä olisin 20 vuotta sitten saanut tehdä omaa radio-ohjelmaa tämmöisessä, tämmöisessä studiossa, niin tota wow. Mutta sitten taas toisaalta sitä ehkä nyt näin vanhempana osaa arvostaa, että täällä on kamerat ja täällä on ääniteknikot ja jätkät istuu siinä ja on videoskriiniä ja Huomaan, että te olette dekoteerannut tämän studion, siellä on teidän omia naamatauluja, ties missä. Hyvä meini kiva
1: olla
2: täällä. Mahtavaa, että tulit. Hyvä kuulla. Otetaan alkuun tämmöinen kysymys heitetään sut heti siihen syvänpää että jos saisit itse diilikilpailijana, niin luuleeko että sä pärjäisit? <tuh>
0: No kyllä mä veikkaan, että mä pärjäisin ihan vaan sen takia, että mä nyt oon jo kerinnut yhden kauden verran katsoa sitä tötöilyyä sieltä, löydän toiselta puolelta ja mä suunnilleen pystyn nyt jo hahmottamaan aina, että mikä tehtävän suorittamisessa menee ja miksi asiat menee pieleen. Et nyt varsinkin kun tämä toinen tuotantokausi tuossa pyörii, niin muistaakseni se oli ehkä seiska jakso, mitä tehtiin, niin mä kysyin siinä kohtaa silleen, että nyt laitetaan vaikka kamerat pois ja istutaan kaikki hetken aikaa tässä paikalla, niin mä kysyn teiltä yhden kysymyksen, että Ettekö te oikeasti opi? Et kun tämä joka tehtävä, menee saman asian takia pieleen ja se on se, että te ette suunnittele mitään tehtävää viittä minuuttia pidempään, teette ette niin kun, jaa, niin kun oikeita rooleja oikeille ihmisille. Sitten se on taas toisaalta jotain sellaista, mitä mä teen niin joka päivä. Et se periaatteessa niin mun joka päivä on yhtä diilitehtävän suorittamista.
1: Mutta hypätään muistojen Pulevarissa, niin kuin otta tykkää aina sanoa, niin vähän taaksepäin siihen, kun sait meidän ikanen, noin 18-vuotias, niin minkälaista elämää sä elit?
0: Vau! Wow. Mä elin hyvin vapaata äh, laiskottelevaa elämää, vaikka tota perheen ainoana lapsena, niin mutta oli pakotettu töihin. Eli tilanne oli siis sellainen, että isällä oli tämmöinen urheilualla maahantuontiyritys, missä mä olin sitten ollut hommissa ihan 15-kesäisestä asti, että aina oli siellä niinku... Milloin on tehnyt pussitusta varastossa ja milloin olin sitten ottanut puhelinvaihteessa, toiminut aspana ja kaikkea tämän tällaista. Ja oli ihan selkeä urapolku valmiina, että mut siellä faija oli että mä joskus jatkan sitä faian perheyritystä. Ja sitten kun mä täytin 18 vuotta, niin mut ylennettiin sitten pakettiauton kuljettajaksi, koska mä sain sitten ajokortin. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että vau, wow, mikä vapaus, mä pääsin pois sieltä varastolta. Ja mä päivät usein vietin tuolla Hietaniemen tota, uimarannalla katellen naisia ja kuunnellen radiota. Ja siitä sitten tulikin tää mun niinku fanaattisuus radiota kohtaan, varsinkin niinku aamuohjelmia kohtaan. Että mä kuuntelin aina sitä kemiaa, mikä siellä studios oli. Ja mä mietin, että tota mä haluan jonain päivänä tehdä. Ja tässä nyt sitä on pari vuotta tehty.
2: Ketä sä kuuntelit?
0: Mä kuuntelin, sillä silloin oli semmoinen kuin Kiss FM. Ja tota, siellä oli Sirkku ja Timpe, ketkä sitä aamuohjelmaa ja ja niiden ohjelmaa. nyt oli myös Henkka Hyppynä ja Jenni Pääskysaari juonsi kans, hetki se Femmä mä silloin kuuntelin. Ja se, oli, se oli tosi kova juttu. Tuomas Embuske oli semmoinen sidekick silloin, mm. äh, joka tuli vähän sitten niin kautta siihen ohjelmaan.
1: Täytyy, täytyy mun kertoa, että nyt kun mä oon alkanut kanssa töissä käymään, niin ää, aamulla varsinkin autolla ajan sinne, niin ää, sen sijaan, että laitan musiikkia, niin tykkään kyllä kunnan siis radio varsinkin ää, Aki ja tota, siis Novan aamua. Kiitti, kohdalla. kun kerroit mulle. <laughs> Mutta joo.
0: Mä itekin kuuntelen tosi paljon muita radio-ohjelmaa. Mä tykkään eniten siitä, että kun tulee puhetta. Mä kuuntelen perjantai-iltaisin aina Yle-puhetta. Sieltä tulee sellainen ohjelma, kuin puhelinlangat laulaa, missä saadaan toivoa biisejä ja kertoa muistoja. Ja sitten lauantai-iltana tulee tämmöinen...
1: Toni Laaksosen lauantai tanssi.
0: No lauantai-tanssit, mutta sit tulee lauantai-aamusta tulee aina tämmöinen, missä saa toivottaa on syntymäpäiväonnitteluja ja sitten mua naurattaa, kun siinä on aina silleen, että halutaan laittaa syntymäpäiväonnittelut 80-vuotiaille Marjolle toivoina Timo Heiskanen
2: perheineen.
0: Se on aina niinku perheineen, mm. että niin mä aina mietin, että mitä, mitä se käsittää se perheinen, että kuinka iso suku siellä on taustalla.
2: Filosofisia kysymyksiä, mutta sun koulutuspolku sitten oli sen jälkeen, kun sä olit siellä pakettiauton ajajana, niin mitä se jälkeen? No tota, ää, mun piti mennä opiskelemaan
0: kauppa-opistoon niin kuin liiketaloutta tämmöiselle bisneslinjalle, mutta valitettava tilanne oli se, että just silloin, kun mä pääsin sitten Intistä ulos ja mun piti mennä sinne kouluun, niin mulle sitten soitettiin sieltä koulusta, että hei, valitettava tilanne on semmoinen, että Tätä liiketalouslinjaa ei tule tapahtumaan, mutta meille tulee tänne matkailuluokka. Ja mulla oli siis niin umpisurkeet ö, paperit lukiosta, että mä en olisi päässyt niillä oikein mihinkään sisään. Ja Mutsi ja Faija sen koulun rettoriin, ja sitä kautta mä olin pääsemässäkin sinne bisnesluokalle. Joten mä sitten sanoin, että mulla on ihan sama, että kunhan mä vaan pääsen jotain opiskelemaan johonkin. Sitten mä menin tänne matkailulinjalle. Sieltä valmistui siis matkatoimistovirkailijoita ja matkaoppaita. Ja mun luokalla oli ä, 30 mimmiä ja kolme jätkää, joten mä totesin, että tää on ihan fine. <hysy> ja sitten mä mietin, että mä voisin matkaoppaaksi, niin se voisi olla aika hauskaa. Se voisi olla ulkomailla ja, ja sitten siellä tota, olla ja nauttia elämästä. Mutta niin huonosti ja ä, mun aktiivisuus oli sitä tasoa siellä koulussa, että jossain kohtaa mä näin sen rehtori ja se rehtori kysyi multa, että no miten se jo menee. Mä sanoin, että ihan hyvin menee, kaikki ihan jees. Sitten tota, mä sanoin silleen, että, että meillä on vähän porukka pienentynyt, aika moni on lopettanut koulun, että me ei tee luokalla enää kuin joku 15-16. Niin se oli silleen, että joo, katsot puolethan lähti sinne matkaopaskoulutukseen Espanjaan. <tuh-> ja mä olin silleen, että okei, mikäs musta nyt sitten tulee. Ja hän sitten sanoi, että no susta tulee matkatoimistovirkailija. Ja mä olin silleen, että okei. Ja te olette niin nuori, että te ette tiedä, edes, mikä on matkatoimistovirkailija, koska matkatoimistoja ei enää ole olemassa. Eli se, mihin mä olen saanut koulutuksen sitä ei ole. <laughs> Eli perusteltua, että mä en ole saanut koulutusta vastaavaa työtä.
1: Tavallaan sä mainitsit tossa, että radiojuontaja oli jo ja sitten piti tulla matkapäivästä, mutta oliko se koko ajan se, mitä sä halusit tehdä niin työksessä vai oliko sulla vielä joku muu, mikä susta piti tulla?
0: No joo, siis tässähän oli justiinsa tämä kauhuskenaario, että miten kerron isälle ja äidille, että minusta ei tule yrityksen jatkajaa, koska mua koko ajan kiinnosti, kiinnosti käsikirjoittaminen ja näytteleminen ja sketsisarjat, ja sitten minua silloin 18-vuotiaana kiinnostaa myös sitten radion tekeminen ja kaikki muut, että, mutta mä en koskaan oikein uskaltanut mut ja sitä sanoa, kun oli niin kivasti hoitanut aina sen opiskelut. Mutta sitten luojan kiitos nykyinen vaimoni, sen hetkinen tyttöystäväni, yhden sitten tämmöisen illallisen yhteydessä sanoa, että hei, että... Ja että ottanut koskaan teille kertoakaan, että se ei aio jatkaa sitä perheyritystä. Se oli tietenkin semmoinen aika pysäyttävä hetki varmaan meille kaikille. Minulle isälle äidille. Vaija katsoi mua vähän tyrmistyneenä ja äiti katsoi mua, että pitääkö tämä paikkaa Ja mä katsoin että, tyttöstä, että mitä toi selittää. Mutta joo, se oli sitten, avattiin yksi viinipullo vielä ja käytiin se keissi läpi. Ja Mutsi ja sanoi, että okei, että tehdään niin, että saat kuusi kuukautta aikaa tehdä jotain konkreettista niin sen eteen, että, 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 että mua se vihdeala... Niin kuin jotenkin kiinnostaa. Ja sitten heti seuraavana päivänä menin kuule paikalliseen kirjastoon ja rupesin sitten käsikirjoittamaan siellä niinku ideoita ja ajatuksia, että mistä voisi tehdä vaikka niinku sketsisarjaa tai elokuvaa ja muuta. Ja sitten mä yhtäkkiä keksin semmoisen ihan, ihan oivaltavan idean katsottuani levottomat elokuvan ja, ja sitten American Pie-leffa, tämmöisen nuorisoleffaleffa leffa Sitten mä menin sillä tonne, tonne, tonne Helsinki-filmiin ja ne sitten otti sen käsikirjoituksen ja Teki siitä semmoisen elokuva kuin Hymypoika.
2: Mitä se niinku vaatii? Sinne varmaan tulee hirveästi niitä kässäreitä, mutta miten se, niinku, sulla oli pokkaa kävellä sinne? Ja...
0: No ei se mennyt ihan niin. Mä oikeasti laitoin aluksi sähköpostia. Et mä laitoin sähköpostia Aleksi Bardille ja kirjoitin sitten siihen, että mä en ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut käsikirjoituksia. Mä en ole koskaan näitä lähettänyt. Mun mielestä tässä on tosi hyvä tämä idea, mutta mä pelkään tosi paljon, että joku varastaa tämän idean. Että mä en tiedä, miten tämä homma toimii, mutta mä näin sut telkkarissa ja mun mielestä tosi rehdiltä jätkältä, hmm. että niinku... Luet tämä ja please, aina mulle feedbackkiin, vaikka taisi niinku ihan surkea. Sitten siitä ei viikkoa kulunut mitään, sitten mä kirjoitin silleen, että jumalauta, paska. olisit voinut antaa jotain palautetta. Sitten hän laittoi mulle viestiä, että tässä oli vappu välissä. Että et hän on, niinku, eihän hän olisi kerännyt lukea sinun Hän katsoi sen nyt äsken läpi ja sehän oli jo oiva idea, että tuu toimistolle ja tavataan. Ja sit mä menin sinne ja sit siitä lähti asiat meni eteenpäin. Ja mä muistan silloinkin, kun ne kysyivät, että no, mitä sä haluaisit rahaa tästä ideasta, niin mä sanoin, että en mä haluu mitään. Niinku rahaa tästä, että mä oikeastaan haluaisin vaan nimeni niinku, e, niinku alkuteksteihin. Mm. Ja sitten mä haluaisin tulla katsomaan, kun sitä elokuvaa tehdään. Mä haluaisin saada vähän jalkaa viiden maailmaa. Ja sitten tota, se kävi sit niille ihan hyvin. Ja. <hysy> sitten mä menin niin kuin, sitten siellä samassa tuotantoyhtiössä tehtiin myös TV-ohjelmia. Sitten siellä oli semmoinen räsypokka-niminen TV-formaatti. Oli juuri niinku siihen etittiin niinku pilottijaksoa kilpailijoita ja juontajaa. Ja mä sitten olin onneksi paikan päällä silloin, kun mä olin päässyt nyt sinne Tuotanto-yhtiö vähän pyörimään ja sitten keräsin siihen pilottijaksoon tota ihmiset omasta kaveriporukasta ja mä itse juonsin sitten sen pilottiaksoja, ja siitä mun sitten TV-ura alkoi. Tämä kaikki tapahtui aika pitkälle niinku sen puolen vuoden sisään, että mun oli helppo sanoa mutsille ja fajalle, että mä nyt jään tälle tielle.
2: Ja sä olit minkä ikäinen?
0: No mä oon ollut tässä varmaan vähän yli 20.
1: Mikä tota, pystytkö pystykseen sanoa, että jotain niistä töistä, mitä sä teit siellä varastolla ja muuta, niin oli selkeästi niinku hyötyä ja opit niistä jotain, mitä sä pystyt hyödyntämään tässä on hyvin... Intensiivisessä kuuden kuukauden stintissä.
0: No, mä oon kyllä aina oppinut sen, että niin kun työtä pitää tehdä ja työtä pitää tehdä paljon. Mä muistan aamusin, kun mä heräsin ja näin, että ai ihanaa, talvi on tullut, että nyt tuli eka ensilumi. Ja sitten sen jälkeen mä katsoin, kysyin kysyn missä että missäs faija Niin faija oli lähtenyt jo aamulla viideltä niin kun myymään pulkkia, koska nyt tuli lumi ja nyt alkoi talvisesonkin. Kyllä mä oon nähnyt koko ajan vierestä, että sitä duunia pitää tehdä. Mulla on ollut aina kova työmoraali, vaikka mä olen tehnyt sitten räsypokka-ohjelmaa tai kiertänyt yökerhoja jonkun pulssiohjelman tiimoilti, niin vaikka sinne kuitenkin aika viihdettä ja vapaata on ollut, niin kyllä mulla on aina ollut hyvä moraali,
2: että mä oon ollut aina paikan päällä ja yrittänyt aina pistää 110 likoa. No mitä sitten se vihde ura jatkui siellä sitten, saiko sä lisää? Hommia.
0: Joo, siitä Räsypokasta itse asiassa tuli tosi suosittu ohjelma, että sehän on ihan kulttiohjelma tänä päivänäkin, kaikki siitä aina puhelee. Sitten sille haettiin jatkoa, haluttiin, että se Räsypokka, kun se keräsi niin paljon sille kanavalle katsojille, niin haluttiin, että ne katsojat pysyvät kanavallisina, sitten sit tämmöinen Jaajo Jakutsi-niminen ohjelma. Eli mä sieltä räsypokkapöydästä, pöydästä siinä tunnarissakin, niin mä kävelin sitten Helkaan, missä mä hyppäsin Porealtaassa ja sitten siellä mä haastattelin jotain julkisia. Siinähän oli sitten semmoinen hauska juttu, että kun... Porealtaassa sulla ei voi olla mitään muistikirjoja niin kuin herroilla on nyt tällä hetkellä mm-hmm. kädessä, niin se opetti niin kuin itselleni ja sitten samalla mä näytin muille, että mä pystyn tekemään niin kuin tunnin puolentoistunnin niin kuin livelähetyksen täysin tuikituntemattomien ihmisten kanssa vetää Stetsonista vaan kysymyksiä josta sitten sit seurauksena kävi se, että kun SubTV oli niin maikkari sisarkanava, tämmöinen kaapelikanava, niin sitten ne Maikkarille halusi niin kuin tämmöisen sanavalmiin kaveri, joka pystyy vetämään puolitoista tuntia live-lähetystä ympäri Suomea jostain baareista, ja sitten mä sieltä pääsin sitten vähän niin kuin isolle kanavalle. Ja sitten tämä pulssiohjelma taas oli niin, että, että sillä pulssi-tv-ohjelmalla niin oli sama aikaa radio-ohjelman Radio Suomi Uppi-illoissa, millä aina mainostettiin sitä, että missä se pulssiohjelma menee. Niin mä sitten sanoin, kun mä tulin siihen pulssiohjelmaan, että jos mä hoitan TV-ohjelman hyvin, niin mä voisin hoitaa myös sitten radio-ohjelman, koska tota se jotenkin niinku mukavasti tukisi toisiaan. Ja sitten mä pääsin sitä kautta radioon.
1: niin, sitä mä nyt seuraavaksi kysymys, että miten se sun tie radioon sitten vei. Mutta
2: Mut pidiksä tavallaan, nyt me kuultiin jo, miten Kyllä. se <laughs> meni <laughs> <laughs> mutta sulla oli siis se radio, sä halusit mieluummin
0: radio. Mä koko ajan oon halunnut radioa silloin 18-vuotiaana, kun mä istuin siellä pakettiautossa, mutta mä ymmärsin myös sen, että niin kuin ei sinne radioon vaan kävellä sisään. Eli se tarkoitti sitä, että mä menin koko ajan vähän niin kuin sitä radioon kohti, mutta mä tein siinä matkan kaikenlaisia erilaisia asioita, mutta se oli kyllä niin kuin mun päämäärä. Ja itse asiassa siinä kohtaa sitten, kun mä pääsin tekemään näitä Pulssiklubi-iltoja sinne suomi iltapäivään, niin sit mä hoidin ne niin tyylikkäästi, että jossain kohtaa mut kysyttiin, että halusit sä niin oman slotin niin kuin, että halusit sä olla iltapäivä radiojuonta. Ja mä lopetin niin kuin kaikki TV-työt, eli mä sain periaatteessa se, mitä mä halusin, eli niin kuin vihdealalta työpaikan, mistä sain koska senkin olen oppinut niin kuin yrittäjäperheessä. Se niin kuin varma tulo on kuitenkin niin kuin tosi tärkeä. Se, että sä kerran kuussa saat niin kuin sligun, niin se helpottaa elämää yllättäen paljon. Niin sitä mä olin niin kuin, hakenut ja sen niin sain.
1: Mua kiinnostaa varsinkin se, että niin kuin ehkä itsellä on ollut joku unelma ja tavoite, ja nyt on tehnyt kaikenlaisia juttuja, niin tavallaan voi sanoa, että okei, noi asiat on selkeästi ollut semmosia, mitkä on vienyt mua sitä määränpäätä kohti. Niin kun sä teit noita vihdealan juttuja, niin oliko sulla selkeästi semmonen, että nyt mä teen näitä, ja ne vie mua koko ajan sinne päämäärään, vai teiksä niitä enemmän vaan sen takia, että hei, tämähän on nyt homma, että tehdään sitä nyt hetken aikaa, ja jälkeenpäin oot ehkä pystynyt katsoa, että toi mm. oli merkittävä.
0: Mä ehkä... Jossain kirjassakin joskus kertonut, että mä oon ajatellut vähän mun elämääni silleen niin kuin junakarttana, että mä oon. Silloin kun mä olin niin mä olin tossa Helsingin rautatieasemalla. Ja sit mä tiesin, että mä haluan päästä Rovaniemele, mikä oli se mun radio. Ja sit mä oikeastaan vaan hyppäsin niin kuin mihinkä tahansa junaa, mikä oli menossa vähän sinne suuntaan, koska mulla ei ollut rahaa ostaa lippu, Eli ei ollut mitään niin kuin näyttöä kokemusta. Eli mä olin vaan valmis tekemään ihan mitä vaan, että päästiin eteenpäin. Ja yritin koko ajan tehdä mun duunit mahdollisimman hyvin. Ja sitten siinä yhtäkkiä kävikin niin, että mä olin siellä Rovaniemellä, mutta sitten jos miettii, että mitä kaikkea sen jälkeen on tullut, elokuvat ja TV-sarjat ja, ja kaikki näin, niin mähän olen sitten jossain jäämerellä tällä hetkellä
2: menossa. Mm-hmm. Mä haluan vielä tuohon radioon, että johtuuko se siitä vai, että me ollaan ne nuoria, koska mä luulisin, että varmaan suuremmaan tavoitteena on päästä tv kuin mm-hmm. radioon, mutta onko se johtuuko se siitä, että radio oli ennen vanhan sun niin iso, mm-hmm. isompi juttu? Öö, en mä
0: tiedä. No tässä on taas jälleen kerran tämä, kaikki tv progikset on niin kuin hyvin semmoisia pätkätöitä. Mm. Eli se aina sua jännittää se, että kuvataankohan nyt tulevana syksynä diilin kolmas tuotantokausi haluatko miljonääriksi ohjelmaakin kuvattiin vain aina tietyt slotit, että mä en koskaan tiennyt, että jatkuuko se vielä sitten. Mm. Kun se johtuu niin monesta asiasta, että onko esimerkiksi kanavalla ja varaa ostaa sitten se ohjelma tai tuleeko jotain muita ohjelmia, onko sillä katselijoita ja kaikkea muuta. Se radio oli mulle semmoinen niin kuin tosi turvallinen työpaikka, että se oli niin kuin semmoinen... Niin kuin Duuni, mikä jatkuu ympäri vuodeja, sitä tehtiin joka päivä. Ja sitten radiosta on vaan pakko sanoa, että se ympäristö, missä sitä radioa tehdään, ja miten se vähän vaikuttaa kaikkeen, ja se, että miten vapaa tai mukavaa se on, niin tämä on tosi vaikea kuvailla. että Suomesta valmittuu joka vuosi 50 radiotoimittajaa. Ja sitten kuitenkin noita radiokanavia ei tule lisää. Onneksi nykyään on podcastit, missä jengi pääsee toteuttaa itseensä, mutta radiokanavalle pääseminen on tosi vaikeaa että tota, kun ne, ketkä on sitten sinne radioon jossain kohtaa päätynyt, niin ne tekee siellä useimmiten tosi pitkän uran, mm. koska se on vaan jotenkin mm. tosi mageet. Siellä ei naama kulu niinku mm. Se on myös niinku sille ihan hyvä homma.
2: No mitä siellä sitten tehdään tota, siellä radiossa? Niinku, mitä sun päivä ja työt sitten on? No ohjelmiahan
0: on hyvin erilaisia, mm. ja, ja sitten niitä rakennetaan, ja niiden rakennekin on hyvin erilainen. Että esimerkiksi niin olen nähnyt, kun iltapäivä ohja- kun lopetan esimerkiksi aamuohjelman, niin mä näen, että ää, siellä kahvihuoneessa on iltapäiväjuontajat tullut jo paikan päälle, ja siellä voi olla iltapäiväjuontajat, ja sitten siellä on tuottaja, ja sitten niillä on sellainen ohjelmakartta, ja ne jo yhdessä katsoo että mistä me puhutaan tänään niin kuin missäkin kohtaa, ja mitä kilpailuita meillä on, ja, ja mitä yhteistyökumppaneita meillä on, mitä pitää mainita, ja, ja kaikkea tällaista. Että periaatteessa rakennetaan se koko ohjelma etukäteen. Mä oon taas niin kuin aina tehnyt semmoista ohjelmaa, mikä on periaatteessa tehty neljä tuntia niin showta, ei oikein suunnitella yhtään mitään, ei ole koskaan mitään vieraita, koska sekin on vähän semmoinen, että jos sulla tulee vieras, niin mä ainakin niin kuin toivoisin, että tehdään hyvä pohjatyö, mm. niin kuin te tehnyt, niin mä en ole jotenkin si- sitä jaksanut koskaan tehdä, mutta aamulypsyn niin päivä menee sillä tavalla, että mä herään joka aamu 5.20, mä hyppään autoon, automaattisesti mun kännykkä yhdistyy siihen autoon ja alkaa soittaa Rocky Soundtrackia, koska mä oon joskus aikoinaan sen ladannut mun puhelimeen ja mä oon jotenkin niin käsi kaiken että mulla ei ole edes Spotifyta, niin se aina se sama soundtrack tekee ja Mä oon ajatellut silleen, että no tämä sopii mulle ihan hyvin, Rocky Soundtrack. Aina soi I Tiger, kun mä paadan länsiväylä sitten keskustaan. Ja sitten sinne aamulla tullaan sinne tota Sanomatalolle sitten vähän ennen, vähän ennen kuutta ja siellä on kaikki aamuohjelmat on just alkamassa ja kukaan ei oikein sille hirveästi puhu toisilleen. Ehkä jenkin saattaa toivottua hyvät huomenet, siitä otetaan aamukahvit ja aina jännitetään, että onko päivän lehdet jo tullut, että saako niistä sitten heti otettua koppia. Sitten mennään istu studioon ja aika usein periaatteessa niin niin kuin ne ensimmäiset keskustelut, mitä siinä studiossa käydään, niin lähtee ainakin meillä aamulypsyssä siitä, että moro, mitä sinulle kuuluu, mitä sä oot teille tehnyt, mitä sä nukuit viime yönä ja sit se Ensimmäinen puoli tuntia käsitellään sitä, mitä kukin on tehnyt edellisenä päivänä, edellisenä iltana, mitä havaintoja on tehnyt. Mä kävin eilen kaupassa, mä muuten kattelin jotain herkkusieni tölkkiä ja huomasin siitä tällaisen jutun. Että siinä menee periaatteessa niin kuin eka puoli tuntia. Sitten se lähtee siitä rullaa, sieltä tulee päivän lehdet studioon, käydään ne läpi. Sitten on tietenkin benchmarkkeja, eli on sovittuja ohjelmaosioita. Meillä ei ole mitään paikkoja niille yksinkertaisesta syystä, koska... Vanhaa radiotahan tehdään sillä tavalla, että 815 meillä tulee arvoa, mikä ääni tämä on. Mm. Mutta sitten kun mä oon lukenut tosi paljon siitä, että, että niin kuin radion kuulija, että miten se käyttäytyy, niin keskiaika, mitä siis Su- Suomessakin niin kuin radion kuuntelee radio, on 15 minuuttia. Tarkoittaa sitä, että kun se ajaa aamulla töihin, niin se ajaa kuitenkin joka aamu sen saman mm. ajan töihin. Eli se ajaa niin kuin 815-1830 tai 8.30, niin tarkoittaa sitä, että periaatteessa siihen sen 15 minuuttiin pitäisi mahtua tutkimusten mukaan yksi hyvä biisi, minkä se tunnistaa. Se pitäisi saada jotain, niin kuin kuulla vähän päivän uutisia, säätä, tai jotain niin ajankohtaista, että se pysyisi kärryllä. Sen lisäksi se pitäisi kuulla jotain niin kuin viihdyttävää tai hauskaa, mikä pistää sen ehkä pohtimaan. Jos sä yrität sen sun neljä tuntia, niin sun pitäisi rakentaa koko ajan niin kuin noista elementeistä. Mm. Niin loppujen luoksi me ollaan tilanteessa, jos mä joka aamu 8.15 vedän arvaa, mikä äänikilpailu. Niin se tyyppi ei kuule työmatkallaan mitään muuta kuin aina sen saman. Mm. Ja mulla on monta kertaa käynyt myös semmoisia juttuja, että joku on tullut sanomaan mulle, että tiedätkö sä, jaa, jo mä rakastan sitä aamulisyä. mä oon kuullut sitä kymmenen vuotta, se on ihan mahtava ohjelma. Ja sitten mä kysyn siitä, että okei, ihan mahtavaa, että... Kuuntelet sä sitä niin työmatkalla vai aamulkoisit teet puuroa vai et? No en aamulla puuroa, kun siellä on vähän sellaista juttua, että ei lastenkaan voi kuunnella. Sitten kun mä heitä lapset kouluun ja sitten siitä kun mä sitten töihin, niin mä aina sen matkan kuuntelen. Mä sanoin, no mutta sä varmaan kuuntelet sitten meidän koko shitin, niin kuin, missä on meidän kaikki läpäät. Kuunteletko sen sitten kun sä menet koirankaan ulos tai kuntosalille? Ei, mikä on koko shitti? Sitten mä sille siis hetkinen, saat oot kuunnellut meitä kuusi vuotta, joka aamu, 15 minuuttia ja sun mielestä meidän ohjelma on maailman paras. Mutta tiesitkö, että meidän ohjelma kestää neljä tuntia? <tuhun> <tuhun> en. Mä sanoin, että no, sulla on aika paljon kuunneltavaa, tiedätkö Et sinne podcastiin ja kuuntele sieltä, tiedätkö sä, viimeisen kuuden vuoden ajat, meidän jokainen aamu, kun meillä on pelkät niinku aamun speakit ilman musiikkia yhtenä osiona, jota sitäkin kuunnellaan yli 40 000 kertaa päivässä. Eli se on niinku vähän niinku uudenlaista kuluttamista. Mutta silleen sitä aamuuhelmaa tehdään, et, aika lennosta.
2: Mm. Sä... Radio vannoitunut rakastaja, mutta sä pidit aamulepsystä taukoakin, niin tota, mikä siinä oli sitten taustalla?
0: No siinä oli siis taustalla yksinkertaisesti semmoinen asia, että Suomi Popin omisti silloin irlantilainen radioasema, joka omistaa siis ympäri maailmaa erilaisia radioasemia. Ja, ja tota, tota, meillä ei ollut niinku markkinointibudjettia silloin sen irlantilaisen talon alaisuudessa niin kuin oikeastaan yhtään, ja niitä ei hirveästi Irlannissa oikeastaan kiinnostanut meidän tekeminen täällä, joka sitten heijastui vähän siihen, että meidän talon johtajia ei oikeastaan kiinnostanut meidän tekeminen ihan hirveästi, koska niitä kiinnosti vaan ja enemmän se, että onhan kuulijaluvut ja myynti nyt sellaista, että meidän radiokanava ikään kuin pysyy pystyssä. Ja mä en niin kuin kokenut, että mä kehityn yhtään mitenkään siinä aamuilmaa tehdessä. Sit se välillä vähän turhautti ja sitten oli vähän itselläkin sellainen hällä väliä olo, että, että ei oikein niin kuin Kiinnostanut, että olla, että mä menin keskiviikko-iltana raveihin ja ryyppäsin neljään asti niin kuin ravintolassa ja menin kuudelta tekemään koska niin kuin ketään ei oikeastaan kiinnostunut, ei oikein muakaan. Ja sitten rupesin miettimään jossain kohtaa sitä, että mä nyt on 27-vuotias ja mun asenne, mun unelma duuni hmm. on tällainen, niin, niin en, mähän nyt niin kuin oikeasti teen jotain asioita tosi väärin. Ja sitten mulla tuli sillä hetkellä just mahdollisuus, koska niin tyttöistä muutti silloin tonne tuonne Rovaniemelle, niin mä sitten muutin sitten perässä ja muutettiin siis Ounasvaarelle. Ja sitten siellä asuttiin sitten vuoden verran. Ja jätin silloin vähän niin kuin se oli jotenkin hassu tilanne, että mä olin kuitenkin unelmoinut, että musta tulisi Suomen kuunnelma aamuohjelman juontaja. Ja, ja sitten kun musta tuli Suomen kuunnelma juonta juontaja, niin sitten mä lopetin. <tos-> niin sitten mä vaan menin vuodeksi sinne Lappiin. Ja sitten kun mä olin siellä vuoden verran, niin mä oikeastaan vaan mietin sitä, että mitä mä haluan tehdä. Mä analysoin sitä, että miksi mä kyllästyin, miksi mä käyttäydyn niin kuin mä olin käyttäytynyt. Ja sitten mä huomasin, että mä olin mennyt koko ajan siitä, mistä aita oli matali. Mä tein vain ja ainoastaan semmoisia juttuja, mitkä ei haastanut mua mitenkään. Mä juonsin firmojen hassunhauskoja pikkujouluja. Mä kävin juontamassa ja juomassa kolmen päivän festareita. Ja mä kävin kaikissa erilaisissa ravintolan kissaristiä ja siis kaikissa muissa, koska kaikki oli mulle vaan niinku tosi helppoa. Koska mähän olin tehnyt sitä sieltä räsypokkapulssia, joista jo kymmenen niinku vuotta, niin mä olin periaatteessa niinku ihan ammattilainen siinä hommassa niin mä päätin, että nyt kun mä tuun takaisin täältä niin kuin Lapista, niin a, mä rakastan radioa, mä haluun palaa sinne, mutta nyt tästä lähtien mä teen sitä niin kuin, niin kuin suurella rakkaudella, ja se ei ole se ongelma. Mutta kaikki nämä muut asiat, mitä mä tein ympäri, niin mä jätin sit pois ja rupesin keskittymään enemmän niin kuin yrittämiseen, aloin kiinnostua siitä, että voisinko mä puhua, pitää livepuheita yleisölle, toimia tämmöisenä keynote speakerinä, halusin kokeilla kaikkia uusia juttuja, mitkä niin kuin, toimi mulle haasteena. Kuten esimerkiksi, että lähdin, että lähdin että koekuvauksiin, niin kuin tv-sarjoihin ja, ja tällaista. Että mä niin rupesin niin ihan tosissaan niin kuin, haastaa itteni.
2: Miten sä näet, on sanoit, että haluisit, olet, halusit silloinkin kehittyä. Mm. Sitten kuitenkin on semmoinen tavallaan hahmo Ja jotkut eivät välttämättä tykkää siitä, että se muuttuu. Niin miten sä näet sen kehityksen?
0: Mulla on sillä tavalla ihana henkilöbrändi. En tarkoita omaa henkilöbrändiä, vaan silleen ihanteellisesti rakentunut henkilöbrändi, koska mä olen saanut olla mukana viiden maailmassa 20 vuotta. Eli mä oon osoittanut tässä matkan varrella, että se mun henkilöbrändi taipuu siihen, että mä voin tehdä TikTok-videon. Tai mä voin vaihtoehtoisesti olla diiliohjelmassa niin juontana. Mä voin näytellä vaikka luokakokoisessa elokuvassa. Mä voin olla syke sairaalassa ensihoitajana, Mä voin olla aamulypsy aamujunteja. Mä voin olla neljän lapsen perheenissä. Eli tarkoittaa vaan, että... Mä oon ollut niin pitkään tästä, että mä oon tehnyt koko ajan kaiken näköistä, mä oon periaatteessa kasvanut tässä vuosien varrella itsekin ja muuttunut ihmisenä. Niin mä veikkaan, että sille, joka on vaikka katsonut mun tekemistä, niin se on todennut, että no tommonen se jatkaa, on, että se tekee oikeastaan ihan mitä sitä huvittaa ja välillä se onnistuu ja välillä se epäonnistuu, mutta se menee aina eteenpäin,
1: että se on se sen juttu. Onko se just se syy, miksi ihmiset pysyy viihdemassa niin kuin säkin, niin pitkään tavallaan, että se pystyt olemaan oma itsesi, vai mikä on se salaisuus, että ö, säkin oot pysynyt viihdemassa niin pitkään huipulla?
0: Niin, mä luulen, että, että on tosi vaikea, radio on esimerkiksi tosi hankala media, koska ö, se mahdollistaa sen, että kaikki eivät välttämättä ole omia itseään. Eli tarkoittaa sitä, että mä voin olla oma itseni tässä näin talk juontajana tai niin kuin, ikään kuin sen laivan kapteenina. Sitten mulla voi olla joku sidekick, joka saattaa olla, että se tunnetaan jostain vitseistä tai nokkelista ajatuksista. Mulla voi olla joku tyyppi, joka on semmoinen filosofi, joka aina pohtii eri juttuja. Mutta nämä kaikki voivat olla rakennettuja hahmoja. Mm. Ja sitten jos se yhtäkkiä nousee hirveäseen suosioon se ohjelma, ja ihmistä alkaa kiinnostumaan niistä enemmän, niin voi olla, että se tyyppi, joka on filosofi, kenellä on hienoja ajatuksia, mitä se on oikeasti vaan lukenut jostain kirjasta, nä- mutta se onkin oikeasti vain hyvä näyttelijä, se on vähän niin kuin se roolihammassa vanki, että se ei pystykää yhtäkkiä muokkautumaan siitä, että hei, nyt mä tätä filosofin roolin väliin, mä en enää heitä näitä mitään viisauksia, mä nyt halun olla oma itteni ja heittää vähän niin kuin navan alus niin kannattaa vaan just miettiä sitä, että on oma ittensä ja yrittää tehdä vähän enemmän aina kuin se oma tehtävä vaatii. Mun mielestä mä oon koko ajan. Et jos mä olen vaikka pelkästään radiojuontaja ja silleen, mutta se on mun titteli. Niin kun, mä menen aamulla töihin ja mä lähden pois ja siitä mä saan mun kuukausipalkan, mä olen radiojuontaja. Mutta totuushan on se, että mä olen sen lisäksi myös yrittäjä ja mä olen somevaikuttaja ja mä annan haastatteluja ja mä teen TV-ohjelmia ja, ja kaikkia muuta tällä Eli periaatteessa mä olen tehnyt itsestäni radiojuontajana ehkä niin vähän arvokkaamman kuin se, että mä vain juontaisin sitä radioa.
1: No niin, ja täällä ollaan breikiltä takaisin, energiat katossa, kun ja on paikalla. Tervetuloa vielä. Kiitos, kiitos oikein paljon. Mennään sitten siihen sun yrittäjäpuoleen, mistä sä oot jo vähän puhunut. Se ehkä tuli kaikille meidän enemmän tunnetuksi sitä, että yhtäkkiä diili jatkuja ja teit jallikset ja palasit diiliin. Mikä siinä oli eikä taustalla, että miksi halusit yhtäkkiä olla se uusi diilin kasvo? No mä oikeastaan halusin...
0: Olla, haluatko miljonääriksi ohjelman juontaja? Mm. mu oli pyydetty tosi monta kertaa erilaisia TV-ohjelmia, nyt mä olin päättänyt jotenkin, että sitten kun mä niin meen telkkariin, niin sen pitää olla sitten niin jälleen kerran työ. Eli sen pitää olla semmoinen, mistä mä saan niin kuin, palkan ja millä on jatkumoa. Kaikkien erilaisten paneelishow ehdotusten ja viihteellisten radio jälkeen, niin mulla tuli yhtäkkiä eteen, haluatko miljonääriksi ohjelma? Ja mä olin saman silleen, että okei, nyt tää on eka kertaa, kun mä joudun miettiä asiaa. Ja mä nopea googleti ja katoin, että okei. Lasse Lehtinen on ollut kuusi vuotta mm. Haluatko miljonääriksi ohjelmassa? Eli se on pitkä pesti. Mm. Maailman suositun TV-formaatteet. Jos mä nyt tähän sano kyllä, niin sitten, sitten tota, mä en enää varmaan koskaan mene Tai sitä ainakin saattaa harmittaa mua. Ja ei siinä mitään. Sitten mä hyppäsin Lasse Lehtisen saapaisin ja rupesin tekemään Haluatko miljonääriksi ohjelmaa? Ja kerkesin sitä tuossa pari-kolme vuotta tehdä lauantai-illan joka oli silleen niin kuin mun mielestä ihan magee päätös mun TV-uralle, koska mä olin kuitenkin aloittanut sieltä SubTV-räsypokka-ohjelmista kaapelikanavilta, niin yhtäkkiä sitten lauantai prime primetime-hostina, niin mulla oli jotenkin semmoinen olo, että on hyvä esimerkki kaikille nuorille, että jostain pitää aloittaa, että sä voit päätyä tähän näin. Ja sitten mä edelleenkin niin kun nautin sen, haluatko miljoonaksi ohjelman tekemisestä, koska se tuotti mulle niitä perhosia sinne vatsan koska joka kerta kun sä tulet siihen 200 live-ihmisen eteen ja vedät siinä, niin tiedät sä live-yleisö edessä ne räpit ja muut, niin, ja sitten kuitenkin se ohjelmakin on sille aika formaattina aika jäykkä, mm. se, että pystyi siinä niin jotenkin luomaan kivaa tunnelmaa, niin mä tykkäsin siitä tosi paljon. No, sitten tuli korona, ja sitten valitettavasti, äh, haluatko miljoonäräksi ohjelmaa enää pysty tekemään, koska ei voitu kysyä tota, yleisöltä mitään, kun yleisö ei voinut tulla paikan mm. päälle, niin se oli ihan luonnollista, että se sitten loppui. Ja mulla oli muutama otteeseen väläytelty tota diilikorttia, nyt sitten kysyttiin, että hei, et me voidaan niin kuin kertoa sulle, että todennäköisesti seuraavaan niin kuin puolentoista tai kahteen vuoteen niin miljoonäräksi ohjelmaa ei pystytä kuvaamaan, mutta me pystyttäisiin kuvaamaan tämä diili, että kiinnostaisiko sinua tämä homma. Ja mä olin tietenkin alkuun silleen, että okei, siis ihan kiva, että Jalliksen ja Jari Sarasvuon jälkeen niin minä <tos> sarjayrittäjä Jumalan armosta, niin tota, ehkä tämä ei ole nyt niin ehkä silleen, että mulla ei ihan paukut tähän riitä. Mutta sitten se viesti sieltä tuotantoyhtiöstä oli oikeastaan, että et ehkä sun kannattaisi miettiä sitä asiaa niin, että sä oot niin sarjayrittäjä ja monen olisi ehkä helpompi samaistua suhun. Niin kun, et ei sen diiliohjelman juontaja tarvitse olla mikään miljonääri. Niin mä ajattelin sitä, että et ruvetaan tekemään tätä diiliohjelmaa. Mun mielestä niin elämä on yksi oppimatka ja varsinkin työelämä on yksi oppimatka. Mä ajattelin, että mä varmaan itse opin tästä diiliohjelmasta paljon. Ajattelin, että tämän diiliohjelman kautta mä varmaan saan tuotua näitä mun yrityksiä niin yrittäjänä esiin ja ja sitten mä sain tosi hyvät neuvonantajat vielä rinnalle, joista toinen oli mun pitkäaikainen tuttuja yhtiökumppani, niin mulla oli jotenkin aika turvallista lähteä tekemään sitä.
2: Sä olit tota, niin, yrittäjän lapsi, niin miten se niin yrittäjyys sitten 2010, niin, kun sä sanoit, että silloin sä olit perustanut, niin miten se tota, tuli sulle tavallaan ajankohtaiseksi? Aa, no, kyllä mun mielestä nuo kaikki yritykset, mitä
0: mä perustanut, niin ne tulee aika pitkälle aina jostain niin kun hetkestä tilanteesta, ongelmasta missä tulee semmoinen ahaa-elämys, että wau. Wow. No 2010 esimerkiksi, kun Extreme Runin silloin järjestin ekaa kertaa, niin mä olin 2009 toimittajana ollut tuolla Saksassa tämmöisessä hupijuoksutapahtumassa, johon osallistui 10 000 ihmistä ja, ja se oli jotenkin mulle ihan niin kuin päräyttävä kokemus, että miten mä huonokuntoisena pystyin juoksemaan 21 kilometriä esteillä ja siihen vielä sitten juhlimaan päälle kuunnellen Skorpionia livenä, niin mä mietin silleen, että tämä on mahtava tämä tapahtuma. Mä sitten tulin Suomeen, mä olin innoissani siitä, mä olin sillä matkalla tapa- tavannut Mika Hirvisen, joka oli tämmöinen seikkailurheilija Mä sitten soitin Fisherman's Friendille ja sanoin, että tämä oli upea tapahtuma, että saanko mä järjestää tämän Suomessa. Ja sitten kertoi, että ei heille Suomessa oikein markkinointi siihen, että he järjestäisi täällä oman tapahtuman, Ja sitten mä kysyin, että no haittaisiko teitä, että että mä järjestän tämmöisen samanhenkisen tapahtuman Suomessa, sit Ne sitten oli silleen, että no ei kai siihen nyt mitään niin kuin patenttia ole, mm-hmm. hupijuoksu tapahtuma, sitten mä rupesin vaan järjestää sitä, ja nyt sitä on järjestetty 12 vuotta, että, että se tapahtui sitten silleen, ja, ja sillä matkalla on, että nämä kaikki vähän tulee aina niin kuin sattumien
1: kautta. Niin mä just mietin, että kun sulla on just Extreme Run ja ravintola priikko niin ravintola just helppo ala perustaa, niin mm. ne on siis tullut just hetken mielijohteesta tai ideasta.
0: Niin, jokainen julkisuuden henkilöhän haluaisi oman baarin.
1: <tä- tärkein kysymys, täytyykö sinun maksaa niissä itse?
2: Maksan, mutta mulla on henkilökunta tuota, niin Nyt sä oot nähnyt viihdemaailmaa ja sä oot nähnyt bisnesmaailmaa, niin miten ne eroavat toisistaan? Tai tosi paljon tosi erilaisia tyyppejä voisin mm. kuvitella. Niin, no, tässä nyt on siis sellainen tilanne, että jos mietitään vaikka
0: perusbisnesmaailmaa, niin siellä on kuitenkin aina joku tuote tai palvelu, mitä me myydään. Vihteessä me myydään periaatteessa vain ja ainoastaan viidettä ja sisältöä. Mm. Ja aika usein vielä siinä viide- ja sisältöpuolessa, niin se ei oikeastaan maksa mitään. Että ainakin se, mikä tulee radiosta tai telkkarista. Et, et, mulla ainakin niinku ajatus, ei ole niin hirveä kynnys, että jos mä pyydän suut brikkoon syömään niin, ja sä maksat siitä, mm. niin mä haluan, että se on niinku oikeasti ihan viimeisen päälle mm. sitten kaikki, että saat rahoille vastinetta. jos sä valittaa mulle, että mä en muuten tykkää siitä, Haluatko miljonääriksi ohjelmasta? Mä sanoit, että siitä tai toisesta kanavasta. Sä et ole pennikäs siitä maksanut. Niin. Mä uskon, että siinä on varmaan se konkreettisero. Toisessa myydään jotain, tiedätkö, asiaa ja esinnettä ja palvelua. Toisessa myydään kuitenkin vaan sisältöä. Se vähän vaikuttaa siihen. Ää, yrittäjänä saat aika yksinäinen, koska sä viet sitä sun yhtä tuotetta eteenpäin. Se progis saattaa kestää monia vuosia, että saat vietyä sen markkinoille. Sitten taas vaihtoehtoisesti viihteessä, niin se on useimmiten silleen että sulla on iso tuotantoyhtiö taustalla, joka sitten kertoo sulle, että miten tämä homma tehdään. saat oot vaan yksi pieni palanen siellä mukana. Et mä muistan, kun mä ekaa kertaa menin syke sairaalasarjaan, tämmöiseen hyven pieneen sivurooliin. Musta se oli vaan ihana olla siellä kuvauksissa, koska se oli ihan erilainen kuin aamulipsy, missä mun pitää periaatteessa pitää kaikki langat käsissä ja koko ajan ohjaa laivaa. Nyt yhtäkkiä mä olin yksi sivunäyttelijä, valtavan kokoisessa proggiksessa. Mä tiesin vaan mun omat vuorosanat, mä venasin vaan, että milloin kun joku sanoi, että mun pitää ne sanoa, niin sitten mä tulin sieltä ja hoidin sen mun omat hommat. Et oli tosi kiva, että kaikki vastuue oli itsellä.
1: No onko sä pystynyt hyödyntää sieltä vihdenmaailmasta jotain asioita nyt yrittäjyydessä, sillä että niistä on nyt, tämä on mun bravuuri, mikä sieltä, ja nyt mä hyödynnän sitä täältä. No sanotaan nyt näin, että,
0: että jos mä nyt laitan kenelle tahansa viestin, että morjens tässä ja mulla on asiaa sulle, niin soitatko! Niin aika moni soittaa takaisin. Et mä luulen, että se on ainakin avannut oviin, koska mä muistan että silloin, kun mä olin 1820 20 ja mulla oli näitä helvetin hauskoja sketsisarja-ideoita ja mä lähetin niitä sen hetkin tuotantoyhtiöihin. Niin kyllä ei kukaan soittanut takaisin, eikä kukaan avannut oveen. Sen kerran, kun mä pääsin yhteen tuotantoyhtiöön mun kaverin avustuksella, kenellä oli vähän nimeä jo, niin mä kävelin siellä niin kovaa ovee päin, että mä en muista siitä koko meidän palaverissa mitään kuin... Niin kuin, mä olin niin pökerryksissä,
1: että
0: et, niin et se ainakin on niin kuin, muuttunut tässä matkan varrella. Et, toisaalta mä oon niin 20 vuotta tässä näin niin kuin, ollut vihde-alalla. Niin kuin, 2000 mä perustin oman ekan yrityksen mun kaverien kanssa. Et, periaatteessa se on niin kuin, 20 vuotta myös tehnyt bisnestä. Et, mm. et, kyllä sitä niin kuin, nyt on niin kuin, tässä oppinut ja luomaan semmoisen verkosto ja, ja semmoisen niin aineen ja brändin, että, että jengi tykkää tehdä asioita mun Sitten taas toisaalta mä ajattelen, että mä oon nyt vasta... 44 ja 20 vuoden kuluttua saman verran, mitä mä nyt oon tässä duunia tehnyt, niin mä oon vasta niin kuin just, just saavuttanut eläkeen että tässä, kerkeä, niin kuin, tässä on vasta
1: puolimatkan krouvissa. Vielä loppuun tähän jaksoon, että mitä sä haluaisit, että jokainen meidän kuulija muistaa tästä jaksosta? Matka on pitkä ja kellään ei ole
0: mitään hirveätä kiirettä mihinkään, varsinkin jos on kovin nuori. Että Mä olen silloin joskus 18-vuotiaana päättänyt, että mä haluan jonain kaunina päivänä olla Suomen kuunnellun aamuhelman juontaja. Ja mun ensimmäinen konkreettinen asia oli se, että mä haluan päästä katsomaan, minkälainen radiostudio on. Ja se, että mä pääsin sinne studioon, vaati sen, että mun piti voittaa joku kilpailu, jotta mä sain hyvän tekosyyn sanoa, että saaks mä tulla hakemaan sen palkinnon sieltä studiosta. Ja mä kaksi viikkoa osallistuin kaikkiin erilaisiin radiokilpailuihin, Kunnes mä voitin jonkun Spice Girlsiin liittyvän kilpailun ja mä voitin laatikollisia Spice ja mä pääsin hakemaan sen sieltä studiolta ja pääsin tapaamaan timpejä sirkuja ja sen jutun ja totesin, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Se sun ensimmäinen konkreettinen askel sitä sun unelmaa kohtaa pitää ottaa. ja Se voi olla aika pieni ja se voi olla myös semmoinen, että se ei välttämättä ehkä just sillä hetkellä niin tunnu siltä, että tämä ratkaisee kaikki ongelmat. Mutta se vie sua pikkusen lähemmäs, niin se riittää.
2: No niin, Aatu. Sitten mennään oppeihin. Mitä sä oot oppinut tässä jaksossa?
1: No joo. Mä olin sen ja oikein inspiroiduin siitä, mitä jo sanoi siitä, että tästä elämän junakartasta. Että on se päämäärä, mutta se on ihan sama, että millä junalla sä hypit. Hypi, Pysyykö se jollain pysäkillä vähän pidempään? Eikä ne välimatkat
2: tarvitse olla kovin pitkiä. Mitä sä oot oppinut? No mä tohon vähän tartunen, että mitä siellä sitten junamatkalla tehdään. Joo. Niin hän Jaajolla oli esimerkiksi tämä, että hän laittoi tämän kässärin, niin... Ei tarvi niinku saada sitä ohjelmaa, kun hän saa feedbackia, kun hän saa palautetta, että mitä mä teen ensi kerralla paremmin. Se oli mun mielestä inspiroiva. Ja meillä on aina, toisin kuin aamulyksyssä, niin meillä on samaan aikaan tämä segmentti, eli Aatu, mistä sä oot innostunut? Kiitos, että no, tota, nyt kun ollaan
1: viihden maailmassa puhutta, niin kyllä mä oon innostunut siis, äh, kaikista näihin niinku kesämökkiin ja sistustusohjelmiin liittyvistä ohjelmista. Joo. niinku Huvila ja Huussi, Kotoisa ja nyt Suomen kauden kesämökki, kaikki nämä, niin äh, ne on mulle jotenkin sellaisia sen ohjelmia kun mä katson niitä, niin vaipuu jonkinlaisen mm-hmm. sellaisen transsiin, äh, että tota, Tämä on ihanaa ja pääsee vähän fiilistelemaan sitä lomaa ja muuta.
2: Mistä sä? Tota, mä oon innostunut näistä YouTubeissa on NFLn tekemiä näitä NFL Top 100-pelaajat ja lyhyitä videoita muutama minuutti. Niitä on kiva katsoa vaan niin kuin sarjana, että laittaa jonkun sieltä, niin se toista automaattisesti niin pitkään kuin vaikka syö siinä ruokaa. Niin se on jotenkin kiva semmone, Ne on hienosti editoituja. Siellä on laitettu kyllä rahaa kameroihin ja kyllä. mikkeihin sun muihin.
1: Ja ty... Tom Brady joka vuosi ykkönen.
2: No melkein näin <laughs> voisi sanoa. Mitäs jo? No, mä olen
0: äh, innostunut siitä, että mä päätin selvittää, mikä on mun TikTokin salasana, koska mä oon joskus avannut TikTokin ja sitten mä hävitin sen salasanan ja sitten mä en ole käynyt siellä tosi, tosi pitkään aikaan. Ja sitten mä maanantana, muistaakseni Janni auttoi mun avaamaan mun TikTok-kanavan. Sitten mä päätin, että mä teen TikTok-videon ja luon sinne äh, uuden ilmiön. Ja sitten mä tein tämmöisen dippin uudeli. Videon, missä mä otin kermavilja, sitten mä otin nuudelipussista sen mausteen sekotin sinne ja sitten mä niillä raoilla nuudeleilla dippasin sitten sitä kastikättä ja haukkasista. Me tehtiin aamulipsissa video siitä, mä panin sen tiktokkiin, se on nyt kahdessa päivässä kerännyt 700 000 katselukertaa, maikkari teki siitä uutisen, iltalehti teki siitä uutisen. Mä oon nähnyt, kun ihmiset on alkanut dippi nuudeli tekemään näitä <tos> himassa näitä testejä ja mä mietin vaan näin, että 44-vuotias, neljä lapsen isäni niin pystyi kräkkäämään, että miten oikeasti olla influenceri ja räjäyttää TikTok, niin, niin tota, mulle tuli siitä hyvä fiilis. Mä oon siitä tosi innoissa, mä käyn koko ajan katsomaan, että paljon siinä on
2: lisää. Tässä vaiheessa me päästetään väsynyt mies. Joo, nukkumaan. Kyllä, kiitos hyvä. ja paljon, että tulit Kiitos, oli kiva alata. Kiitos Kiitos, kiitos
1: Ja kuullaan ensi viikolla, moikka! Moro. Kiitos kun kuuntelit jakson,
2: ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at Nuori yrittäjyys. Ensi viikko.